0: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster. Vær pastor Svein Anton Hansen. Noen og en kvær kan kjenne seg igjen i det her med å bli misforstått eller til og med opplev og ikke bli tatt på alvor. Heldigvis så skjer det ikke for ofte. Men som kristne kan vi være utsatt för att någon blir mer skeptisk til oss og ikke tar det vi sier og står for oppi beste mening. Vel, skulle vi oppleve det, da er vi likevel i godt selskap med både døperen Johannes och Jesus selv. Begge opplevde dem at de samtidig ikke forsto hva som var deres gudgitte oppdrag. Både omvendelsesforkyndelsen, men också det gode budskapet i evangeliet, ble ikke akseptert, slik som det er fortjent å bli tatt imot. I starten av Kapitel 11 hos Matteus forklarer Jesus hvem døperen Johannes er, og hva hans oppdrag gikk ut på. Så uttaler Jesus noen setninger som ved hjelp av bilder forklarer hvordan disse to forkynnerens bots- og evangelieforkynnelse blir misforstått og avvist. Dette leser vi om i Matteus kapitel 11, Vers 16-19 Men hvem skal jeg da ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekammerater. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte. For Johannes, han kom og han verken åt eller drakk, og de sier han er besatt av en ond ånd. Menneskesønnen kom, han spiser og drikker, og de sier «Se for en storheter og vindrikker, tolleres så synderes venn!» Men visdomen er rettferdiggjort av sine barn. Med det dette uttrykket «denne slekt» i vers 16, så tenker Jesus på sin egen samtid. Andre steder hos evangelisten, så leser vi at Jesus kunne være enda mer direkte i sin omtal av jøderen. De blir beskrevet både som en ond- og utroslekt og en vantroslekt. Mange av Jesus samtidig hadde hverken lyst eller evne til å forstå hvem Jesus var og hva han var kommet for å gjøre. Det samme gjalds dammers manglende forståelse overfor døperen Johannes. Jesus fortsatte med å spørre hvem han skal sammenligne denne slekt med. De sammenlignes med lekende barn som ikke forstår den leiken de med med på. Vanligvis når Jesus snakker om barn, så er det i positive vendinger, blant annet det gode ved å bli som barn igen Men her, når poenget er hva vi forstår eller ikke, blir barn et bilde på det å misforstå, samt mangelen på avne og lyst til å ta imot budskapet fra Gud selv. Barn leiker. Ja, de kan leke og dramatisere alt fra bryllup til begravelse. Kanskje helst det første da. Men så har leiken liksom gått litt i stå for ungene. De vil hverken leik det som gör dem glade, og långt fra det som de opplever som trist. Denne tosidige leiken uttrycker Jesus med følgende lignelse. «Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråta. Når Jesus här sier «vi», så tenker han både på seg selv men också døperen Johannes. Men døperens oppdrag var å holde den alvorlige omvendelsesprekene, så kom Jesus selv med evangeliet, de gode nyheterne om Guds tilgivelse overfor syndere. Men likevel, begge typer av forkynnelse ble avvist av samtida. Nej de ville ikke høre hverken på døperen eller frelseren. Johannes, han sang klagesanger. Han forkynte et alvorlig budskap slik at folk skulle vende om fra de syndene den fulgte. For å være i bildet, han kalt folket til begravelse, og la viljen til å følge sine egne syndelyster dø og begraves. Forkyndelsen kalt folket til å sørge over sin egen uvilje til å følge Guds vilje. Men nej, mange i folket avvist døperens hare omvendelsesbudskap. De klager på mann og beskyldt han for å være besatt av en ond ånd. Heldigvis leser vi at det var noen som lot seg overbevise, ble omvendt og lot seg døpe av Johannes. Det leser vi blant annet om i Matteus kapittel 3. Så skulle vi tro at stemningen ville snu da. Folket fikk høre Jesus tale om Guds rike og evangelie. De gode nyheterne ble presentert for dem. Jesus var den som i bibelteksten spilte på fløyte. Lystige toner som kalt folk til bryllup, det kunne vel ingen takke nei til. Frelse og Guds nåde og synstillivelse som hovedrettet på bryllupsmenyen måtte vel friste og overvise alle og en kvar. Ja, kom mer kunne man ønske seg? Men nei, også dette budskapet ble avvist. Heller ikke detta ville folket danse til. Mens døperen Johannes ble beskyldt for å være besatt, fikk Jesus i stedet høre at han var storheter og vindrikker, tolleres og synderes venn, vers 19. Kanskje ble Jesu budskap oppfattet som for godt, for røyst og inkluderende. Selv tollere og syndere ble invitert med in i Jesu nye familie, Guds folk. Hverken det å være en storheter og vindrikker, eller å invitere med syndere og tollere, ble på som en ærestittel eller en god gjerning. Jødenes religiøse og politiske ledere satt lite pris på at Jesus gav oppmerksomhet til og brukt si tid på disse ikke-religjøse menneskene. Mange så hva Jesus gjorde, men skjønte ikke betydningen av det de observerte. Mange hørte de ordene han talt, men forsto ikke rekkevidden av evangeliet. De kraftfulle ordene som både døperen Johannes og frelseren Jesus talt, det falt på steingrunn i hjertene på mange av datidens tilhørere. I den korte lignelsen Jesus taler här i Matteus kapittel 11, vers 16-19, brukes uttrykket «men dere ville ikke» hele to ganger. Ordet «men» det er kort, men det har ofte en stor betydning. Når vi sier «ja, men»? så mener vi egentlig nei. Dette lille ordet det snur en stemning og en situasjon fra håp om et ja til avslag. Både døperen Johannes med sin bosforskyndelse og Jesus med evangelieforskyndelsen om Guds rike kaller folk til å vende seg til Gud og starte på et nytt liv. Begges ord traff ofte døve øra. Folket ville ikke høre, de ville hverken danse eller klage. Detta här uttrykket «men dere ville ikke» møter vi på flere gånger också i Bibelen. Rett før den siste påska, når Jesus står på oljeberget, sukker han over byen han snart skal gå in i og bli korsfestet. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt till dig. hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Matteus 23, 37. Jesus har avsluttet teksten fra Matteus med å si «Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn», vers 19. En annen bibelårsettelse har han skrivet sånn «Men visdomen har fått rett. Det bekrefter gjerningene hennes.» Gud viser sin visdom både ved det han har skapt, men først og fremst ved sin frelsesgjerning. Skapelsen er preg av syndefallet, og det kan dermed være vanskelig å få øye på Guds visdom. Selve frelsa og den måten Gud presenterte den på, det kan ikke noe menneske tenke ut. Korsets gåte er det klareste vittnesbyrd om Guds visdom. Ofte kan vi tenke på visdom som lure tanker, gode ideer eller til og med høy intelligens. Men i Bibelsk tankegang viser Gud sin visdom, gjennom hvordan enkeltmennesker opptrer og de valg som de tar. Jesus ikke bare har Guds visdom, men mer enn det så er han Guds visdom. Order han sa, de gode gjerningene han gjorde, og ikke minst korset og oppstandelsen viser at Jesus var fylt opp 100% av Guds visdom. Så skal vi få del i Guds visdom trenger vi både å lese Guds ord, samtidig som vi accepterar Jesu frälsningsgärning som uttryck for den fullkomne Guds visdom. Dyrar lytte till Bedre söndag Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea pastoren.no